0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Astrid Clavé dans ce nouvel épisode « L'âme nomade » dont la thématique principale est le voyage initiatique. Astrid est vétérinaire, biologiste et zoo Elle est passionnée par les animaux sauvages et domestiques depuis toujours. Installée à Muringa Farm au Kenya depuis 2008, elle dirige avec son mari Eric une entreprise de tourisme responsable et d'éco-volontariat et d'organisation de safari dans la magnifique et verdoyante vallée de Subutia, près de Nakuru. Ils vivent dans une ferme entourée de nombreux animaux sauvages et domestiques. Bénéficiant de tout un parcours scientifique fondateur, poursuivant son rêve d'Afrique et de vie au milieu de la faune sauvage, elle s'est même occupée d'un orphelinat de gorilles et de chimpanzés au Gabon avant de s'installer au Kenya. Sa vie a été aussi une succession de belles rencontres qui l'ont engagée sur un chemin spirituel, aujourd'hui elle a su magnifiquement articuler tous ses talents scientifiques et énergétiques pour s'engager dans la voie de la formation en communication animale au profit de ces deux associations. L'une aide et soutient aux enfants de Subukia et l'autre tournée vers le bien-être animal qui s'appelle « Pour les animaux du Kenya ». Communicatrice animale expérimentée formée au Reiki, œuvrant dans une belle dimension spirituelle, elle forme depuis des années à la communication animale et c'est même comme cela que je l'ai rencontrée. Elle est auteure de deux livres. Son premier, Les animaux sont ma famille, regarde une vétérinaire sur la communication animale est paru aux éditions Edilivre. Le deuxième, aux éditions Souffle d'or, sous le titre Les éléphants nous appellent à agir ou comment Pimbi, d'amant des arbres, a modifié ma vision de la vie. Elle est conférencière, vous trouverez tous les moyens de la contacter dans la bio, mais aussi à travers de nombreuses interviews sur Youtube et son site. C'est après avoir lu son livre « Les éléphants nous appellent à agir » que j'ai pris contact avec Astrid. Il y avait énormément de similitudes avec mon ressenti. J'ai suivi ces deux niveaux de communication animale et nous avons fait plus ample connaissance. Astrid me fait l'honneur de m'inviter à Muringa Farm du 17 juin au 26 juin 2022, pour un séjour initiatique auprès des éléphants et des animaux sauvages. Pour la première fois en terre africaine, nous proposons ensemble un voyage en soi sur la terre des éléphants. Les inscriptions sont ouvertes et vous trouverez aussi le programme de ce séjour sur son site Wild Roads of Kenya. Nous avons bien d'autres projets ensemble. Le voyage en soi sur la terre des éléphants va se déployer vers d'autres destinations. Bonjour Astrid, ravie de bonjour Astrid, ravie de t'accueillir. Bon, J'espère n'avoir rien oublié, tu vas pouvoir compléter de toute manière. Je suis vraiment ravie de t'accueillir bah, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, puisque nous allons aussi collaborer sur de, de jolis projets, on va pouvoir en parler. Mais dis-moi, comment vas-tu
1: ben, je vais très bien. Je suis au Kenya, chez moi à Moringa Farm, donc ça va. <rire> je ne suis pas euh, en vadrouille comme d'habitude dans tous les, les coins de la France pour faire euh, des, des ateliers de communication animale, mais euh, là, voilà, je suis de retour euh, au percal
0: Tu as une ouais. vie euh, trépidante, tu es une passionnée et c'est pour ça, je pense aussi, qu'on s'est bien rencontrés. C'est une autoroute qui s'ouvre et qui s'ouvre pour les voyages initiatiques. Et j'avais envie de dire ta vie, déjà, c'est un voyage initiatique. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, je t'ai rencontré, effectivement, d'abord à travers la lecture de ce livre. Les éléphants nous appellent à agir. Je suis vraiment touchée par ce que tu proposes, par l'énergie que tu transmets et ton alignement ton aliment dans tout ce que tu choisis. J'ai l'impression qu'il y a des évidences pour toi. Est-ce que c'est ça, le voyage initiatique
1: oui, c'est un peu ça. Alors évidemment, ça s'est construit quand même sur le temps, hein, parce qu'on a proposé d'abord hein, des voyages avec des, des thèmes en particulier qui étaient plus tournés, par exemple, vers le, le sport, vers le, les chevaux, vers euh, différentes... Euh, voilà, du tourisme responsable et de l'écotourisme, je dirais, classique. Et puis là, on se tourne vraiment vers des voyages en conscience, hein, chez nous déjà à Moringa Farm. Et puis euh, maintenant, avec le déploiement de ce nouveau projet hein, de voyage en soi, euh, donc sur des terres un petit peu inconnues, pour moi, ça va être vraiment du voyage initiatique avec vraiment un cheminement personnel, développement personnel et spirituel vraiment associé. Quoi. Donc c'est, oui, oui, c'est, c'est tout à fait vers ça que je me tourne maintenant. Ta
0: force, c'est que depuis longtemps, les animaux te parlent. Alors, les éléphants te parlent, ils me parlent aussi. Mais tu, tu as cette facilité, tu as envie maintenant de transmettre
1: alors je dirais qu'ils m'ont toujours parlé en fait, mais que euh, bah, disons que j'étais engagée sur des études très scientifiques, hein, donc très concrètes, très terre-à-terre, terre, avec euh, quand même pas mal de, je dirais de, de barrages, d'obstacles hein, pour euh, qu'il veut exprimer un petit peu son, son intuition, sa créativité, son imagination, etc. Voilà, euh, quand je suis arrivée au Kenya, euh, effectivement j'ai pu donner libre cours euh, à mon authenticité et les animaux bah, ont continué à me parler, mais là je les ai mieux entendus on va dire. Je les observais, je les connaissais, j'avais j'avais euh, euh, voilà, tout un tas de, d'outils à ma disposition. Et là, depuis que je suis euh, au Kenya, ben, j'ai fait la, la connaissance de la communication intuitive, hein, donc euh, intuitive et télépathique avec les animaux. Et depuis, j'ai engagé vraiment un dialogue avec, je dirais, plus de fluidité, puisque euh, c'est un dialogue d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Et c'est vrai que
0: les, les, les animaux envoient des messages, et, et je crois que derrière tous ces messages, il y a aussi le message de notre mère, la Terre, et certainement que les éléphants euh, réunissent tous ces messages, enfin j'ai, moi comme je le ressens, hein, tu me dis si je me trompe, mais qui sont là vraiment pour parler au nom de tous les autres. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça
1: Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que les éléphants détiennent vraiment la mémoire de la Terre, hein. ils, ont, ils sont reliés à la connaissance universelle, comme nous tous on devrait l'être d'ailleurs, hein, et comme la, la, les animaux le sont en général, mais avec cette idée oui, de guider finalement tous les autres et de transmettre en tout cas un message pour l'humanité, un message vraiment euh, d'urgence bien sûr, hein, mais quand même encore dans la bienveillance, l'indulgence, dans euh, l'accompagnement, dans euh, une idée on va y arriver si vraiment vous vous y mettez maintenant on va y arriver c'est pas du tout défaitiste ou c'est pas du tout c'est alarmiste certes mais ce n'est c'est quand même optimiste et c'est quand même la force tranquille mais bon, maintenant faut y aller quand même hein.
0: <rire> j'entends vraiment ça et euh, je trouve que leur capacité de, de résilience à cet endroit parce que bon, ces animaux-là, comme bien d'autres animaux, sont en voie de disparition. Il y a du tragique, il y a de la violence. On connaît la sensibilité des animaux. Tous les animaux, pour moi, sont des êtres sensibles. Et les éléphants ont cette capacité de, de résilience. Alors, je ne connais pas aussi bien l'énergie des éléphants africains, je connais mieux ceux de, d'Asie, mais il me semble qu'ils ont ça en commun, c'est cette capacité de résilience, un regard sur, sur nous, humains, je dirais presque. Mais mon Dieu, vous ne savez pas ce que vous faites. Cette grande sagesse me touche toujours énormément. C'est-à-dire qu'ils ont la force, et pour autant, il y a quelque chose de... Allez, on s'y met. Allez, c'est bon. Là, on s'y met.
1: Oui, oui, oui. Pour les éléphants d'Afrique, bon, c'est, c'est différent, bien sûr, hein, mais, euh, mais ils, euh, ils sont quand même énormément dans la sagesse, dans la bienveillance, euh, comme je disais, dans une forme d'indulgence malgré tout ce qu'on leur fait subir. Hein. Ici au Kenya et en Afrique en général, c'est plus le braconnage hein, qui est un problème, le braconnage et puis euh, l'utilisation des terres, c'est-à-dire vraiment hein, de tout leur, leur habitat, puis le fait que quelquefois on fait passer des routes en plein milieu des parcs ou des choses comme ça, mais ils restent quand même dans une une forme de guidance vis-à-vis de nous, d'accompagnement et c'est en ça justement hein, qu'ils sont vraiment, euh, comment dirais-je, c'est, c'est vraiment très précieux de faire des voyages initiatiques auprès d'eux parce que ça nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, ça nous aide vraiment à, à nous retrouver et, et à aller vers. A une solution pour la planète finalement, quelque part euh, arriver à, à, à ce que tout le monde ait une prise de conscience, à ce que tout le monde, alors tout le monde ça sera difficile mais là, le plus grand nombre ait une prise de conscience et de façon à ce que quelque chose puisse changer au niveau planétaire. Et c'est en ça qu'il délivre des messages pour l'environnement, pour la planète, pour toutes les autres espèces animales, pour nous tous, pour les humains. Parce qu'il ben,
0: faut quand même agir. Oui, il faut agir, c'est un appel à la pacification, hein, ça c'est sûr. Et il y a cette destructivité en nous euh, qui, qui est encore euh, alchimisée, transformée. Euh, comment on peut muter vers le, voyez, le pas de l'éléphant, je dirais. C'est vraiment une mutation vers une pacification. où On est dans l'acceptation de tous les règnes, de comment on peut être en alliance. voilà, C'est le mot que, je, que j'aime employer, en alliance avec tous les règnes. Et il me semble, dans ces voyages initiatiques, ce soin-là auprès de notre mère, la terre, avec tous ses règnes. Il y a ce soin à nous-mêmes dans cette pacification, parce que quelle violence, quelle violence on, se, on s'apporte. Une façon peut-être d'aller dans ce soin de soi Qu'est-ce les éléphants euh, et les
1: autres animaux sauvages, d'ailleurs, hein, quand on fait des, des voyages un petit peu en conscience auprès d'eux, hein, nous on propose des safaris par exemple ici, en conscience vraiment, euh, bah, c'est vraiment ça qu'ils apportent, c'est-à-dire une espèce de paix intérieure, de sagesse intérieure, euh, on arrive à se reconnecter vraiment à notre chemin euh, de vie euh, initial, c'est-à-dire on n'est plus perdu dans l'ego, dans la matérialité, dans le consumérisme, dans, dans le mental, dans toutes ces choses-là, on se reconnecte vraiment à l'essentiel et c'est ça le message en premier des éléphants et puis de, de tous les autres animaux, d'aller vraiment vers cet essentiel, parce que là, on s'est, on s'est complètement perdu Oui, je, vraiment, le voyage initiatique, pour moi, c'est vraiment ça. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est auprès des animaux, je dirais que ça, ça devient vraiment très puissant, parce qu'ils euh, il nous envoient ces messages-là. Alors, ils peuvent les envoyer hein, par différentes façons. Bien sûr, moi, je suis communicatrice animalière, donc je les reçois comme ça, en communication intuitive, hein, en, en écriture automatique, hein, ça dépend. Mais les personnes même qui ne font pas de communication intuitive, ou qui, euh, qui ne se mettent pas en, en état de méditation éveillée, au contact de, de l'animal, rien que par l'énergie qu'il, en, qu'il envoie, qu'il transmet. C'est comme pour les arbres, hein, les, les personnes hein, qui, euh, qui se, se mettent contre un arbre, hein, qui embrassent un arbre, ils ressentent cette énergie. Bien, les, par leur présence, les éléphants et les autres animaux sauvages nous transmettent cette formidable énergie, cette puissance, et à la fois ce calme, cette sagesse. C'est important ce que tu
0: dis, c'est que ces voyages initiatiques et ceux que l'on va créer ensemble, je dirais qu'il n'y a, enfin, a pas besoin d'un prérequis en communication animale, c'est non. dans la présence, c'est vraiment la qualité de présence, hein, on est bien d'accord. Et c'est là où moi j'ai senti l'appel plus dans un premier temps. Bon, maintenant j'ai fait mes, mes deux niveaux avec toi, donc c'est un petit peu différent, mais c'était vraiment euh, l'énergie, euh, l'énergie dans la qualité de présence et comment je peux apporter du soutien aux personnes qui choisissent ce voyage pour qu'elles puissent descendre. En elle dans cette qualité de présence et là c'est, euh, c'est déjà fantastique un appel très très fort qui permet de se retrouver alors je, je dis souvent retrouver sa, sa véritable nature mais c'est presque retrouver son âme d'enfant est ce que toi ça te parle quand je parle de, d'âme oui, d'enfant
1: oui, son âme d'enfant son authenticité sont euh, vraiment oui ce sont des ça se rejoint hein, c'est vraiment qui on est euh, réellement quand on enlève l'éducation la, la pression sociale la morale toutes ces choses-là, tout on enlève tout, ce qui reste à l'intérieur, notre essence première, c'est notre enfant intérieur, hein, c'est notre authenticité, notre authentique moi, je dirais, notre, notre âme, notre... Euh, vraiment. Euh l'essence première, c'est ce qu'on retrouve hein, euh, en présence de, de ces animaux. Et comme tu dis, on n'est pas obligé de faire de la communication intuitive pour cela, parce que rien que l'échange d'énergie, la présence, euh, le pouvoir de l'intention aussi. Hein, quand on est dans cette intention bienveillante et quand, quand vraiment, voilà, on est ouvert à recevoir tout ce que l'animal veut bien nous envoyer. Perçoit, on perçoit, voilà. On beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, et, et les messages arrivent même, je dirais, euh, comme ça tout seul, comprend, et il y a même des gestes, hein, euh, des, des gestuels, de la gestuelle hein, que va faire l'animal, qui, qui seront des messages en eux-mêmes aussi, hein, et, voire même des sons, enfin, ça dépend. Hein.
0: C'est, c'est vraiment fantastique, et je trouve qu'il y a ce, ce rapport à cet animal, mais à bien d'autres, c'est encore une fois une, une façon de, de sortir de nos conditionnements et de sortir d'une barbarie même. Hein. Alors ça, c'est peut-être beaucoup plus manifesté par les éléphants d'Afrique, par rapport euh, au trafic, par rapport au braconnage. Mais quand même, au, au niveau des éléphants d'Asie, ils sont aussi en péril, puisqu'ils sont beaucoup utilisés depuis des, des centaines d'années, beaucoup exploités, et que là, la situation est très très critique. Effectivement, il est, il est temps. Mais il est temps pour nous, Toi, le voyage initiatique amène aussi, encore une fois, à cette reliance et je sais que tu es invitée là, sinon je, on ne serait pas rencontrés comme on se rend compte. Je, j'ai eu pleinement confiance en, en notre projet et dans ce que tu vas initier, donc plutôt toi au, au Cambodge. Que tu peux sentir quand tu quand étais petite fille, le moment où tu as senti que euh, l'alliance était euh, primordiale, enfin ne pouvait pas se négocier, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça une, en fait, une je anecdote. Pense que c'est
1: vraiment depuis toujours, hein. je, c'est vraiment depuis toute petite, je ne saurais même pas dater, moi c'était vraiment une reliance avec le monde invisible et une reliance avec l'univers tout entier, avec le vivant en général, que euh, voilà, je communiquais, enfin je voyais les élémentaux et je communiquais avec euh, quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, hein. je communiquais avec le monde subtil et avec bah, les, les animaux eux-mêmes, j'aimais beaucoup toucher la terre, les arbres, etc donc c'est vraiment depuis le début euh, moi cette alliance elle a toujours été évidente pour moi, euh, c'était impossible d'envisager d'être sur terre sans les animaux sans la nature, sans la terre sans les arbres, sans les humains c'était déjà beaucoup plus euh, possible de, de l'envisager mais par contre maintenant euh, bah, j'ai, j'ai une grande bienveillance hein, envers les, les humains, envers ceux qui s'éveillent justement et qui font tout ce travail sur eux-mêmes parce que c'est un travail qui n'est pas facile surtout quand, comme tu dis, on a été conditionner vraiment dans, euh, oui, des blocages, des carcans, enfin des tas de choses qui font que bah, ça rend encore plus difficile le fait de se reconnecter à soi, donc les animaux sont là pour nous aider, tout comme la nature, les arbres d'une façon générale, la mer, le vivant, les montagnes, enfin tout ce qui fait partie du vivant finalement. C'est euh, bah, le divin, hein, comme on dit, hein, le divin est dans, dans la nature, hein, vraiment on réside dans la nature, quoi, et la reconnexion avec la nature.
0: Et le, le voyage initiatique, le voyage en soi, le voyage intérieur, c'est un temps particulier qui peut être dans un espace très singulier, ça peut être auprès de, d'un lieu sacré, auprès des animaux, on le ressent. Et aussi, c'est qu'est-ce que j'en fais C'est-à-dire qu'il y a le temps du voyage, toutes nos antennes sont, sont ouvertes à de nouvelles perceptions, et qu'est-ce que j'en fais toi Est-ce que, euh... Tu aurais un message à faire passer là sur l'après-voyage tel que toi tu le conçois et comment il peut se, s'entretenir Justement, qu'est-ce qu'on peut en faire dans le
1: temps L'après-voyage est souvent un peu difficile. Nous, on a eu beaucoup de retours hein, de personnes qui sont venues faire ici des voyages initiatiques parce que c'était bien des voyages initiatiques, alors communication animale suivie de safari, développement personnel avec les girafes suivie de safari, etc. Et ces personnes, évidemment, quand elles rentrent, elles retombent un petit peu dans leur vie euh, quotidienne, hein, dans le, 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 le travail, le monde de la consommation, etc. Et donc, ça n'est pas facile. Pour autant, on peut tout à fait ben, continuer à faire certaines méditations, à faire cette, certaines marches en silence dans la nature, se reconnecter à, à la nature, re, relire certains messages des, des animaux hein, qui ont été envoyés par les, les éléphants, par exemple. Essayer peut-être de rester en lien avec les personnes qui ont fait ce voyage, de faire vraiment des, des réunions pour se replonger là-dedans. Retourner dans, dans son intériorité, quoi, se recentrer à chaque fois qu'on se qu'on part bah, de nouveau dans, dans, bah, dans la dualité, dans l'ego, dans le mental, dans euh, le monde actuel hein, de consommation et, et, voilà, et de matérialité. Il y, y a plein de choses à faire, c'est difficile de le faire vraiment seul en général, hein, c'est bien de rester en réseau avec d'autres personnes euh, qui l'ont fait de façon à se, à se soutenir, le cas échéant, et puis à oui, reparler, réévoquer, euh, revoir des photos, peut-être re, réécouter hein, certaines certains sons, certaines vidéos si on en a faites, etc. et se replonger là-dedans. Et puis continuer son, euh, bah, son chemin de développement personnel si euh, on l'a commencé aussi par d'autres biais. Hein. Les personnes qui, qui font ce, ce type de voyage initiatique, en général, elles ont commencé déjà oui. un chemin de développement personnel. Alors, elles font euh, du yoga, euh, du, euh, de la méditation, elles font de la relaxation, de la sophrologie, elles peuvent faire, euh, bien sûr, des nettoyages karmiques, des nettoyages de mémoire cellulaire, etc. Et le voyage initiatique s'inscrit dans tout ça, en fait. Il y a des personnes qui vont aller marcher au Népal, d'autres qui vont aller faire des, hein, des retraites silencieuses dans des ashrams ou des choses comme ça et, et les voyages initiatiques qu'on va proposer auprès des éléphants, c'est un petit peu la, euh, la même chose, c'est-à-dire que ça, ça vient, euh, je dirais euh, en soutien et en complément de plein d'autres choses qu'on fait et, et le chemin de toute façon, enfin, je veux dire, ça ne s'arrête jamais hein. le travail de développement personnel le chemin spirituel euh, ça ne s'arrête jamais, à notre niveau bien entendu, ça n'est que le début hein. donc on n'est pas ni le, le Dalai Lama d'autres maîtres ascensionnés, c'est un travail de tous les instants et jusqu'à la fin continuer Quand on est chez soi, quand on rentre, évidemment, certains lieux sont plus propices. Hein, bien sûr, quand on vit au milieu de la nature, comme moi, ou quand on vit dans des lieux vraiment reculés, avec des animaux, avec, avec beaucoup de, oui, de nature autour, c'est, c'est plus facile, bien sûr, que si on vit en pleine ville, hein, près du périph' ou des choses comme ça, à Paris, hein, c'est sûr. Mais c'est, c'est toujours possible hein, de retrouver son intériorité, de, de se recentrer, de se réaligner par plein de moyens euh,
0: Aujourd'hui, en tout cas, on connaît tous ces moyens, c'est, c'est une belle époque pour ça. C'est vrai mm. que c'est, c'est un processus, hein. il n'y a, a pas de magie là-dedans, il y a vraiment un travail en, dans les profondeurs, ce que j'appelle la voie de la profondeur. Ce processus, c'est une discipline de l'être. Alors, le mot discipline peut parfois un peu effrayer, en se disant « Oh là là, c'est encore quelque chose où je, je dois contrôler ou je dois me, m'imposer. » juste
1: un mode de vie, juste un état d'être, hein, plus, comme ça on mm. le voit de façon c'est moins… Voilà, c'est moins dur qu'une, qu'une idée de travail ou de discipline. Moi aussi, ça me mm-hmm. revient. Enfin, c'est des mots hein, un petit peu, voilà, qui ne sont pas très mm-hmm. marrants, euh, mais plus un mode de vie, un
0: état d'être. Oui, puis d'être, euh, d'être dans la joie, parce que discipline de l'être, on y voit quelque chose, effectivement, d'assez martial. Et moi, bon, en tant que psychanalyste et, et en ayant pratiqué des arts martiaux, je veux dire, je suis assez alignée avec ce terme et j'entends que ça peut être aussi confrontant et que pour toucher, toucher cette joie d'être, d'être enfin soi, de revenir à soi, les choses s'installent avec beaucoup plus de douceur jusqu'à même revisiter la façon de s'alimenter. Ça peut aller jusque là. Je sais que toi aussi, tu es allé du côté de cette réflexion
1: sur l'alimentation. Oui, oui, oui. Bah, je suis devenue végétarienne, j'étais déjà flexitarienne depuis très longtemps, mais je suis devenue végétarienne bah, dès lors que j'ai, j'ai commencé à, à faire de la communication intuitive avec les animaux, je dirais pratiquement tout de suite, hein, donc ça fait, ça fait 11 ans environ, que je suis complètement végétarienne, bon je ne suis pas végane, mais euh, je, je, je suis à tendance quand même végane, pour il bon, y a plein de choses dont je peux me passer. Bon, j'ai de la chance ici il fait chaud donc je me passe de la laine sans problème. Après bon le miel des abeilles c'est plus difficile. Voilà donc c'est, c'est tout un, oui c'est tout un mode de vie, c'est tout un, tout un ensemble finalement de prises de conscience diverses qui mènent hein, à vraiment à une vision complètement holistique hein, de tout ça et qui fait qu'on on modifie certaines choses dans nos, dans nos, dans nos façons de vivre, hein, de, dans notre façon d'être et puis dans notre vie euh, en général. Ça, ça peut se vivre effectivement dans des, des conditions très
0: particulières à l'extérieur euh, et avec la présence aussi des animaux, dont les éléphants. Ça peut se vivre, ça peut se décider au plus près de soi, dans son environnement très proche, hein, comme tu disais. C'est moins facile quand on est citadin, mais il y a toujours un moment où on peut peut-être euh, se remettre à une autre fréquence, euh, ne serait-ce qu'en se coupant des informations, ne pas regarder la télé, euh, plutôt mm-hmm. sur, sur des fréquences, je dirais, de de guérison tout ça c'est c'est vraiment une, une prise de conscience globale
1: quand les personnes demandent « Ah, mais moi, je ne sais pas trop quel est mon chemin, comment trouver mon chemin ou quel... je ne sais pas trop ce que je dois faire ou vers quoi aller », en fait, il faut vraiment écouter son cœur. Qu'est-ce qui nous donne de la joie Qu'est-ce qui nous donne du plaisir Qu'est-ce qui nous donne vraiment de l'enthousiasme Qu'est-ce qui nous motive vraiment Et puis, euh, oui, qu'est-ce qui nous fait monter en taux vibratoire hein Qu'est-ce qui nous fait avoir une, une vibration élevée Qu'est-ce qui nous fait… Euh... Alors, les jeunes diraient « kiffer, hein, mais c'est vraiment ça. quoi. C'est, c'est Oui, là, ça, vraiment, j'en ai envie. Ça, vraiment, ça me passe et on réfléchit pas, le mental n'a rien à voir là-dedans. Quand, euh, ben, quand tu m'as proposé hein, ces voyages initiatiques, euh, euh, donc, euh, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui, ça y est, ça je le sens. Je le sens, c'est l'intuition qui parle, c'est le moi supérieur qui parle, on l'appelle comme on veut, c'est notre portion d'univers en nous qui va parler tout de suite sans avoir besoin de réfléchir, de faire des colonnes avec euh, le pour, le contre, etc. Non, non, euh, on le sent, ça nous donne de la joie, ça nous donne du plaisir. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, qu'il n'y aura pas d'épreuves, que ça ne sera pas fort y avoir hein, des difficultés où ça peut, euh, voilà, être, euh, ça peut demander du travail et tout ça, mais le cœur tout de suite sent si c'est le chemin. Vraiment, mmh. le cœur, le, euh, la, la joie que ça nous donne, ça c'est le chemin quand... Euh, si vous allez à reculons quelque part et que vraiment, oh là là, rien que d'y penser, ça vous rend malade, vous avez mal au ventre, vous avez le nœud, hein, le, le nœud à l'estomac, non, ce n'est pas le chemin. C'est et c'est ça l'intuition, hein, parce que moi, je me suis reconnectée, évidemment, hein, en faisant de la communication intuitive. Hein, moi, j'ai toujours bon, euh, écouté mon intuition, ceci dit, mais, euh, mais là, encore plus, je lui fais encore plus confiance. Si je le sens vraiment intuitivement, ben, oui, c'est que c'est ça. Et, et qu'importe les difficultés, je dirais qu'importe les obstacles ou qu'importe euh, si je le sens vraiment, j'y vais.
0: c'est ressentir cette vibration qui qui est plus juste que j'appelle la joie. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'ouvre, où j'ai les yeux qui pétillent, où je, ouais. euh, je, je suis très créative. Vraiment, je retrouve ça avec les éléphants dans leur capacité, leur grande capacité de, de résilience, en tout cas en Asie, puisqu'on peut les approcher dans ces, dans ces sanctuaires, dans ces camps éthiques. Il y a la, vraiment, il y a la joie de l'éléphant même de nous rencontrer et, de, et d'être avec nous dans les jeux de boue, les jeux d'eau. Enfin, c'est, Ça nous fait... Alors, C'est complètement régressif. Hein. C'est vrai que des fois... Je, je revisionne quelques petites vidéos où on se voit recouvert boue, euh, de la tête aux pieds, les éléphants y compris. Euh, c'est la joie de l'enfant, quoi. Et ça, c'est un signal. C'est à, à chaque fois que j'investis quelque chose, le signal, c'est la joie de l'enfant. C'est pur. C'est la pureté de l'instant.
1: Et c'est ça, le, vraiment la plus haute vibration, c'est ça, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est la gratitude. Tout ça, ce sont les vibrations les plus élevées. C'est vers ça qu'il faut aller si on veut vraiment hein, se reconnecter à notre essence première. C'est vraiment ça, la joie, le, l'amour, la bienveillance, le bonheur, euh, le jeu aussi, enfin tout ce qui est... Euh, oui, c'est l'enfant intérieur, effectivement. L'enfant
0: intérieur. Et ce que tu dis, euh, j'imagine très justement dans un de, de tes livres, c'est que tous les animaux ne sont pas porteurs de cette joie. Enfin, je crois que c'est les félins qui sont plutôt euh, euh, sceptiques par rapport oui. à notre capacité oui.
1: à revisiter oui. nos comportements. Il y a oui. comme une lassitude. Oui, il y a une lassitude parce que, bah, notamment, il hein, y, y a plein de choses qu'ils nous ont déjà transmises, enseignées, qu'on leur a déjà demandé, hein, en tout cas les communicatrices qui ont communiqué avec, avec les animaux sauvages, notamment, et c'est vrai qu'ils peuvent s'être lassés de nous répéter toujours les mêmes messages et de voir qu'on n'en fait rien, finalement, de concret. Donc ça, ça, ça peut se comprendre et puis bon, ça dépend de leur tempérament, ça dépend de qui, de qui ils sont dans leur incarnation, hein, parce que bien entendu, il y a notre âme et puis il y a notre incarnation. Et c'est vrai que les messages ne sont pas tous équivalents. Il y a des, euh, des, des animaux, oui, plus dans le jeu, plus... Euh, bah, les dauphins, c'est connu pour ça aussi, hein, ils sont beaucoup dans le jeu, dans le plaisir, dans la joie, dans, euh, dans tout ce qui est léger. Hein. Et puis euh, d'autres animaux voilà, vont, vont être plus sérieux ou plus, plus graves. Notamment, hein, les messages des rhinocéros étaient des messages relativement graves parce qu'ils sont extrêmement braconnés. Ils subissent vraiment énormément de violence et, et ils sont désabusés, quoi. ils finissent par vraiment euh, euh, oui, se dire « à quoi bon, ça ne sert à rien, quoi, hein. c'est, ils n'y arriveront jamais, quoi. c'est un petit peu ça l'idée ». Les éléphants c'est autre chose, c'est, l'heure est grave, oui vous avez vraiment beaucoup de, de manquements, de limitations, de, de carcans, de, de tas de choses, vous, vous êtes violent, vous, euh, ben, vous sciez un peu la branche sur laquelle vous êtes assis, etc. Mais ce n'est pas encore perdu, On, voilà, si vous vous y mettez vraiment nombreux, si vous vous transmettez vraiment au plus grand nombre, si ça fait tâche d'huile, eh bien vous, vous allez peut-être arriver à, à inverser le cours des choses. On va peut-être tous ensemble arriver à inverser le cours des choses. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il y a des différences pour ça, pour les, les animaux sauvages les plus chassés, évidemment. Hein, ils sont souvent quand même assez désabusés, c'est ce qui est normal. Hein, ouais. Ceux qui, qui sont chassés pour leur fourrure, des fois, ils sont même très craintifs envers l'homme, ils ont du mal à transmettre des messages, à rester en communication euh, quelquefois. Hein, euh, c'est Ce n'est pas évident pour eux non plus. Donc... En tout cas, ces messages pour l'humanité, ces messages euh, philosophiques, je dirais, pour le, le, euh, la planète et l'humanité, c'est, c'est toujours des messages de bienveillance et de, comment dirais-je, euh, d'encouragement quoi qu'il en soit. Parce que même s'ils sont désabusés, bon, bah, quand ils rencontrent des personnes comme nous qui veulent encore essayer, bien sûr que ça leur redonne quand même un petit peu euh, d'allant quoi. Hein, donc. Je pense qu'il faut faire de son mieux, c'est toujours pareil, hein. c'est le quatrième accord Toltec, donc euh, il faut vraiment faire de son mieux. On fait de son mieux et on fait chacun en en fonction de nos capacités et de nos nos possibilités, je pense que c'est… C'est le
0: mieux. Un donner-recevoir, hein. c'est vrai que les, les éléphants nous apportent une, une belle leçon d'humilité et d'encouragement et ça, je le, re, je le ressens pleinement. Je peux être parfois aussi euh, désabusée et, euh, au cours de, de tes sessions, là, les deux sessions que j'ai, j'ai suivies avec toi, j'ai, j'ai senti que toi, tu avais vraiment passé ce cap dans de ta propre révolution intérieure, évolution, révolution intérieure. J'ai vraiment eu le sentiment dans tes propos que tu t'étais beaucoup plus euh, même ajustée que moi, où je pouvais être encore un peu yang, là, tu vois, dans une façon d'être désabusée et parfois triste. Et je, j'ai senti que toi, tu t'es, chacun en est là où il en est.
1: Oui. une grande sagesse, là. Que, ben, c'est-à-dire que je suis partie de... Alors, de loin, je ne sais pas si c'était de loin, mais enfin, j'avais une formation non seulement très scientifique, mais en plus, un caractère, oui, très young, un tempérament très euh, actif, très activiste même, je dirais, euh, vis-à-vis notamment de la cause animale. Donc, il y a eu tout un cheminement, et ce cheminement qui est passé par donc, du développement personnel, des tas de, de rencontres, bien sûr, euh, comme tu l'as dit, et puis des lectures, bien sûr, et, et des nettoyages de mémoire cellulaire, de mémoire karmique, et, etc. Euh, ben, oui, je... Je suis arrivée vraiment le stade ultime, c'est le détachement. Alors c'est pas euh, pas euh, s'en fiche, euh, enfin vraiment être être complètement, euh, je dirais, euh, indifférent. C'est pas ça du tout. Le détachement, c'est, c'est avoir une empathie, mais détaché. C'est-à-dire, on n'est pas utile. Hein, si on a une empathie où on, on est complètement submergé par l'émotion et où on va, euh, voilà, euh, soit pleurer, soit euh, soit être en colère, euh, soit être dans l'émotionnel. Euh, l'important, c'est vraiment d'arriver à, à une forme de détachement qui fait qu'on va pouvoir justement bah, faire quelque chose. Et donc, euh, transmettre, en l'occurrence, pour ce qui est de, de ma mission à moi, c'est de transmettre au plus grand nombre, de euh, transmettre la communication animale, euh, la préservation de la biodiversité, enfin, tous ces sujets-là. Je pense que j'ai avancé là-dessus, vraiment, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez récent quand même. Hein. C'est-à-dire que ça a pris le temps que ça a pris. Et il faut, en plus... C'est vraiment le pas de l'éléphant, là, c'est-à-dire un pas vraiment euh, assez lent, finalement. Hein, et bien sûr, il y a une forme d'urgence, on est d'accord, mais euh, malgré tout, on ne peut pas aller plus vite que notre propre, notre propre vitesse à nous. Et c'est, c'est vraiment ça le timing divin, c'est-à-dire qu'il y a un moment vraiment où on est prêt, tant qu'on n'est pas prêt, ça ne peut pas se faire. Donc, c'est pour ça que je dis effectivement, chacun en est là où il en est, parce que certaines personnes ne sont juste pas prêtes à entendre certaines choses. Après, quand elles sont prêtes, elles vont entendre peut-être le quart, et puis après, quand elles seront prêtes, elles entendront l'autre moitié. Enfin, voilà, et, et le dernier quart, peut-être juste avant de, de, de passer de l'autre côté. C'est, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on est tous hein, dans un cheminement et, et on avance à notre vitesse et on fait ce qu'on peut. C'est toujours pareil, on fait du mieux possible.
0: Le mieux possible, alors à la fois cette urgence de la situation planétaire, écologique, climatique, et à la fois, effectivement, le temps du processus, le, le temps de la mutation, le temps des prises de conscience. Il est toujours temps de le démarrer un moment,
1: c'est sûr. Oui, et puis donc, pour les personnes qui ont lu le, le pouvoir de, de l'intention, hein, de Wayne d'ailleurs, il le dit, une personne qui est vraiment très avancée sur son chemin de développement personnel et spirituel, comme un Dalai Lama, hein, comme ces personnes-là, comme Mathieu Ricard, ou des personnes... Voilà, très haute en vibration peuvent vraiment compenser hein, les énergies négatives de milliers de personnes. Donc euh, rien n'est inutile, c'est-à-dire notre, le petit travail qu'on fait à notre niveau, le, chaque personne qui avance un petit peu, qui fait un pas en avant, eh bien, elle, elle arrive quand même à à contrecarrer les énergies négatives de... Alors, même si c'est une centaine de personnes, bah, c'est énorme, déjà. Et chacun fait hein, vraiment comme il peut autour de, autour de lui. Toujours l'idée de la vision globale et de l'action locale, hein, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et ça, ça va faire, bah, ça va faire beaucoup à la fin, hein, en mettant tous ces petits plans ensemble.
0: On sème les graines et me alors pour avoir suivi deux fois l'enseignement du dalai lama avec mathieu ricard comme interprète je peux te garantir qu'effectivement on était dans des vibrations très très particulières rien que la voix du dalai lama et puis leur leur osmose leur, leur joie d'être là ensemble un enseignement là-dessus, mais la, la qualité de présence, cette symbiose, cette complicité entre ces deux, en 2008 et 2011, donc toi, c'est pas tout récent, et, et c'est encore là, toi, là, j'en parle, et, et je sens, la, je, je sens la, la vibration de ces deux êtres. Et oui, c'est ils moral. ont un état d'éveil, ouais. on y tend, on y tend tous,
1: hein, le ah, pas oui. de plus. De toute façon, on a commencé le chemin, et, et, et les éléphants, euh, enfin pour, pour les avoir côtoyés quand même euh, depuis un certain temps euh, de près... C'est une vibration très élevée aussi. C'est ça, ça, c'est, voilà, ça donne le, le même type d'énergie. Hein. C'est ces énergies vraiment qui nous portent vers le haut, quoi. Vraiment, c'est, ça nous porte à, à une forme d'élévation. Donc. Donc voilà, c'est tout ça, le voyage initiatique, c'est vraiment aller à la rencontre de ces êtres qui ont des vibrations élevées pour nous-mêmes pouvoir continuer notre chemin et nous propulser à chaque fois un peu plus haut, à chaque fois un peu plus haut. Et, et ça, c'est, c'est formidable parce qu'après, quand on rentre, même si c'est difficile de se remettre dans son quotidien, eh bien, on a quand même ce bagage, on a quand même ce vécu et, et on, 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 on l'accumule hein, au, au fil du temps, hein, si on en fait plusieurs, si on, on fait d'autres réunions, si on fait d'autres voyages. Et tout ça, ça nous porte quand même à avancer vraiment hein, sur notre chemin de développement personnel et spirituel.
0: Par rapport à tes projets actuels, donc il y a nos projets ensemble, et je
1: sais que tu es aussi dans l'écriture d'un autre livre quand tu trouves un ça, peu le temps. C'est très difficile en ce moment, mais j'écris un troisième livre, oui, où je raconte donc, euh, bah, toutes mes expériences avec les gorilles et les chimpanzés au Gabon. Euh, donc, c'était un orphelinat de gorilles et de chimpanzés dont je m'occupais avec mon mari, donc près de l'embarainé au Gabon. Comme ça fait déjà presque 15 ans hein, euh, que c'est arrivé tout ça, j'ai interrogé les gorilles et les chimpanzés de cet orphelinat qui ont grandi, qui sont devenus adultes, qui ont eu même certains des petits, je les ai suivis donc et, et là je les ai interrogés par communication intuitive donc euh, donc j'ai leur message pour moi bien sûr mais j'ai aussi les messages pour l'humanité et donc ce livre va être ben, émaillé comme ça hein, tout au long de, de des communications que j'ai faites avec eux alors évidemment je raconte aussi hein, ce qui s'est passé euh, du moment où j'ai commencé ce projet au moment où il s'est terminé euh, mais voilà ça va être émaillé de ces de ces communications intuitives et de ces messages pour l'humanité les messages des grands singes euh, au sens large c'est-à-dire gorilles, chimpanzés, mais euh, on interrogera aussi euh, des orang euh, outans des, des gibbons. Ça, ça va être euh, assez riche aussi, oui. J'ai hâte, j'ai hâte. Je suis dans l'écriture, moi aussi, de,
0: de mon livre qui s'appelle Voyage en soi sur la Terre des éléphants. J'ai à peine original, qui est un conte, justement. C'est un sujet il, <rire> il semble que j'ai comme une... <rire> une fixation à cet endroit-là. Et je trouve que l'écriture est un, vraiment un joli moyen de transmission aussi, qui permet de, de faire connaître au plus grand nombre ce qu'on a pu ressentir, peut-être avec un, un temps d'avance, mais qui est en, en chacun. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cette vibration de la vie vivante est en chacun. Parfois, il suffit de peu de choses, une, oui, une belle rencontre au bon moment, une intention posée. Parfois, c'est sur, euh, posé sur un drame aussi. Ça nous amène aussi euh, bah, dans le vivant. Tu vois, il y a quelque chose qui nous pousse à, dans un ailleurs, même sur du tragique.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est les épreuves hein, de souffrance, les épreuves tragiques qui souvent nous font faire les plus grands pas vers, vers, vers ce, ce chemin hein, spirituel. Hein, ça, c'est certain. En tout cas, moi, ça a été mon cas avec la, le décès de, de mon père, le décès de Pimbi, la petite dame que j'avais donc élevée. Et tout ça, euh, effectivement, ça, bah, moi, ça m'a poussé à l'écriture euh, comme un moyen de guérison, en quelque sorte. Et du coup, ça m'a poussé aussi à aller plus loin dans mon cheminement spirituel, notamment dans la communication intuitive avec les défunts, etc donc euh, tout ça c'est pas pour rien bien entendu hein, de chaque euh, événement euh, a son objectif enfin à son but sur notre chemin c'est assez certain en
0: oui. on peut y trouver du sens si on sait euh, ouais. vraiment le saisir euh, c'est, c'est monter une marche de plus très ouais. souvent j'aime bien terminer avec une carte du jeu de Gaïa que m'a offert euh, mon amie Marie-Colombe et cette carte nous dit aujourd'hui que la vraie magie de la vie c'est de la vivre.
1: Ah bah oui, ça parle, ça parle tout à fait, oui, oui. Euh, la vivre, et c'est pour ça que moi, je dis souvent à mes ateliers de communication animale aussi, hein, certes, on fait de la communication intuitive, donc on est dans la cinquième dimension, on va dire, on est, on est vraiment dans l'intuition, dans la, télépa, dans la télépathie, dans le, le monde des esprits, etc. Mais euh, là, on est aussi dans notre incarnation et, et l'important, c'est de vivre cette incarnation et de vivre, donc vraiment, pleinement la vie, oh, vraiment, c'est le pouvoir du moment présent, hein, c'est toujours pareil, être là, être présent et, et profiter de la vie et, et vraiment la vivre et non pas la rêver ou la penser ou l'imaginer ou, ou la projeter oui la vivre vraiment donc moi j'ai eu souvent hein, des rêves, des projets des, euh, des intentions etc mais euh, mon but c'est de les réaliser quand même en
0: tout cas, les voyages initiatiques sont tout à fait réalisables, donc voilà. euh, bienvenue à, à vous tous, <rire> chers voyageurs, chères voyageuses, pour ces voyages ici ou ailleurs. Donc là, on s'achemine, nous, doucement vers la fin de cette nouvel épisode, l'âme nomade. Je suis vraiment ravie de l'avoir partagé avec toi, j'ai l'impression de te connaître depuis
1: très très longtemps. On doit euh, faire ça... partie de la même famille d'âmes, je pense je... Je pense qu'il y a
0: quelque chose, il y a tellement de similitudes, euh, tellement, tellement. C'est la magie de la vie, justement. Et pour moi, euh, je sais que je peux vivre ces rencontres, ces synchronicités, tu vois. Oui. Je veux dire, j'ai, quand je lis ton livre, alors le titre était très évocateur, hein, Les éléphants nous appellent à agir. Donc merci à toi pour tout ce que tu transmets, merci d'être là pour notre projet, là, qu'on vous en dira plus euh, très rapidement aussi. Est-ce que tu as, comment tu veux conclure, là Est-ce que tu as un mot de la fin Qu'est-ce qui te vient, là Qu'est-ce qui est là pour toi, spontanément
1: Non, mais c'est vrai, ce que, ce que tu as dit tout à l'heure, hein, euh, la vie, il faut la vivre, ça, ça me parle énormément. Hein. Ça me parle énormément. C'est vraiment comme ça que je voudrais conclure, en fait. Hein, euh, vivre euh, la vie pleinement.
0: Je trouve que c'est une magnifique conclusion. Je t'embrasse. Donc, vraiment un grand merci. merci Et je te voir, dis à toi. très, très vite, Astrid. À, oui, à bientôt. À Au revoir. Au revoir, Astrid. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les deuxième et quatrième mercredi du mois à 18h.